0: You want first place, come play with me. You want second place? No one. It's going to you outwork the me. Just discomfort and take that first step because I guarantee you, you, you have you to do whatever it inside The sheer you concentration home, that is required to pursue a dream. You see, it's not if you have for everyone. From that point of view, then literally the world becomes your library to help you. I'm going to step away craft. on my so, own terms. And that's when it it was the decision is right. made that It'll be, be fine. We'll be all right. It'll be all right. It'll be all right. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Angélica Vargas y me da mucho gusto poder estar por primera vez con ustedes en el podcast. Hoy hablaré acerca de relaciones tóxicas, un tema del que se ha hablado mucho de unos años para acá y del que seguramente si mencionan, la primera idea que tengas es de una relación de noviazgo. Pero, ¿qué es una relación tóxica? ¿Cómo podemos identificar si estamos en una? ¿Qué podemos hacer si ya nos dimos cuenta de que estamos en una? ¿Por qué es importante aprender a identificar si estamos en una relación tóxica? Acompáñenme en este episodio para conocer y reflexionar acerca de este tema. Hay distintos tipos de relaciones tóxicas que pueden ir más allá de solo con las parejas. Pueden ser con la familia, con la comida, incluso con amigos. Sin embargo, nos enfocaremos en las relaciones de pareja. Aún así... La mayoría de las cosas que se mencionarán aquí pueden ayudar para otros tipos de relaciones tóxicas. Bueno, empecemos por definir qué es una relación tóxica. En definitiva, una relación tóxica es una relación de pareja donde una o ambas partes sufren más que gozan. Ambos se ven sometidos a un desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos de que pueden salvar esa unión. Cuando tratas de acomodarte a la otra persona, lo que haces es convencerte a ti mismo de que si no muestras malestar sobre ciertos aspectos que te incomodan, evitarás disgustarle o evitarás una nueva confrontación. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al autoengaño? Que nos enfermamos física y emocionalmente porque la represión de las emociones provoca ansiedad y estrés. Es precisamente eso, una relación que te va contaminando y va haciéndote cambiar a peor, que hace que tu autoestima vaya decayendo... Y junto con ella tu estado de ánimo vas alejándote de las cosas que te gustan hay peleas frecuentes con la pareja que te agotan cada vez más hasta que te das cuenta que estás atrapado en esa relación y es que puede ser muy difícil darse cuenta de la situación en la que ya nos encontramos porque todo pasa poco a poco pequeñas cosas que dejamos pasar desapercibidas que cuando abrimos los ojos ya nos han hecho alejarnos de nuestros amigos de nuestra familia y hasta de nosotros mismos. Debemos dejar bien en claro que todos, todos podemos tener comportamientos considerados tóxicos, sin importar la identidad de género o la orientación sexual, así como ser víctimas de comportamientos tóxicos. En algún momento todos podemos llegar a celar, intentar que una persona no nos abandone o entre comillas que prefiera a otro de diversas maneras. Esas actitudes, además, como ya lo mencioné, no son exclusivas de la pareja o la familia, también se dan entre amigos o incluso compañeros de trabajo. El psicólogo y sexólogo mexicano César Galicia afirmó para un artículo de la BBC que estas son actitudes que hemos aprendido del modelo romántico y patriarcal de relacionarnos, que glorifica y normaliza muchas de ellas y como consecuencia podemos llegar a subestimar la toxicidad de una relación. Así que me parece que para poder identificar si estamos en una relación tóxica, debemos preguntarnos y respondernos a nosotros mismos qué sí y qué no es violencia y dónde están los límites. Y consciente de ello, ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas, dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, diseñó un violentómetro que refleja de manera más concisa cómo puede escalar el nivel de toxicidad y recomienda qué hacer al respecto. Y según este, los primeros síntomas de alerta son que tu pareja te intimida o te amenaza, te humilla o ridiculiza, te cela, te miente, destruye objetos, controla tus amistades o relaciones con tu familia o te indica cómo vestir o maquillarte. El organismo llama a reaccionar cuando te insulta, te empuja o te pellizca, te golpea entre comillas jugando, maneja o dispone de tu dinero, tus bienes o documentos o te prohíbe usar métodos anticonceptivos. La situación se vuelve más urgente y uno en mujeres recomienda salir de la relación cuanto antes si te empieza a golpear o agredir físicamente, si te obliga a mantener relaciones sexuales, te amenaza de muerte, te encierra o te aísla de tus seres queridos. Todo esto puede empezar a reflejarse en pequeñas cosas como empezar a sentir que no te hace feliz o que no te deja crecer como persona estar en esa relación. Quiero decir que está claro que la felicidad no te la aporta a nadie y que eres tú mismo quien debe encontrarla. Pero una relación de pareja debe aportar alegría y fomentar tu propia felicidad. Tu crecimiento personal es un pilar fundamental de tu felicidad y una relación de pareja debe fomentar siempre el crecimiento de ambas partes que la conforman. Si tu relación se empieza a regir por el chantaje emocional, es decir, cuando uno de los miembros de la pareja usa constantemente el chantaje emocional para conseguir que la otra persona haga exactamente lo que él o ella quiere. Hay que prestar mucha atención a cuando estas cosas empiezan a pasar porque una relación sana debería estar basada en la libertad individual de cada uno. También si empieza a hacer una relación de exclusividad, o sea, que tu pareja empieza a decidir con quién sales a tomar algo o con quién te puedes relacionar. Una relación sana siempre va a respetar a tus amistades y tu familia y fomentará tus relaciones con ellos y sabe que eso te hace feliz. Si desde que empezaste esa relación empezaste a dejar de salir con tus amigos y de relacionarte con tu familia, puede que algo no vaya bien. Aunque es cierto que al principio de una relación siempre como que tendemos a dejar más de lado otras relaciones, esto no debería durar en el largo plazo y mucho menos deberse a, a coacción de la pareja, o sea que, que sea tu pareja la que te esté orillando a hacer eso. Si empiezas a hacer cosas como investigar o revisar tus redes sociales, tu celular, o en general a no respetar tu privacidad, si cuando te hace un favor exige que se lo compenses inmediatamente. Si te menosprecia y te da a entender que sin él o ella no serías nadie ni podrías seguir adelante. Si empiezas a evitar expresar tu opinión sobre algo por miedo a que te reprenda o te cuestione al respecto. Si tu pareja empieza a hacer lo posible por menospreciar tus méritos o tus virtudes. Si le quita importancia a los problemas que le expresas minimizándolas y diciendo frases como ¡Ay! No es para tanto o ¡Estás exagerando! Si cuando se produce una discusión tienes que ceder siempre tú porque de lo contrario pueden pasar cosas como que explote más la discusión o deje de hablarte por completo. Si te culpabiliza de problemas que tiene en su vida ajena a la relación. Si siempre está recordándote todos los fallos y errores que pudiste haber cometido en el pasado. Si sientes que la otra persona drena tu energía o cuando siempre estás justificando su comportamiento, cuando delante de los demás debes justificar lo que ha hecho o dicho, aun cuando ha usado gritos, humillaciones, críticas o incluso insultos al dirigirse hacia ti. César Galicia, además, advierte que cuando nos enfrentamos a lo, que cuando nos enfrentemos a los rasgos tóxicos que todo el mundo conoce, bueno, hasta este punto, hay que estar muy al pendiente de que estos rasgos no crezcan y asegurarse de que queden en un nivel en el que pueda haber diálogo, sanación y comprensión. Por lo que debemos tomar acción desde que empezamos a detectar las primeras banderas o luces rojas en nuestra relación. El primer paso es identificar y tener claro que la relación en la que estamos no es sana, es dañina y nos está perjudicando y nos provoca dolor y sufrimiento más que otras cosas. Así, cuando ya llegamos a ese punto lo que sigue es salir de ahí, romper y terminar con esa relación que seguramente se torne algo muy difícil y complicado, pero es necesario y por supuesto posible. El no puedo, en este caso no es una opción. Debemos recordarnos a nosotros mismos que es un adiós y no un hasta luego. Lo más recomendable es cortar por lo sano, dejar la relación de verdad, tener claro que no es óptimo que lo que haya segundas oportunidades, que no haya vuelta atrás, nada de reconciliaciones. Y no hay de otra más que permanecer firme y dejar que el tiempo pase. Una vez terminada la relación, nos toca trabajar en recomponer y reforzar nuestra autoestima, que seguramente esté lastimada. Es fundamental y muy importante tener una autoestima fuerte para evitar caer y pasar en un futuro por algo similar. Es tiempo de que te dediques tiempo a ti, a consentirte. Sal con tus amigos, reúnete con tu familia... Y es que una de las primeras consecuencias de las relaciones tóxicas es la pérdida de los grupos de apoyo. Encuentra un hobby, haz eso que siempre quisiste, corta tu cabello y cierra ciclos. <risa> lo que sea que necesites para reconciliarte contigo mismo también. Es muy muy importante saber que está bien pedir ayuda si de plano sentimos que no podemos con el duelo o con lo que está pasando. Hay psicólogos y terapeutas que te pueden acompañar y guiar en el camino. Son profesionales preparados para ello, que saben lo que hay que hacer en el momento justo y que han visto muchos otros casos similares al tuyo. Las razones por las que podemos mantener relaciones de parejas tóxicas pueden ser muy diversas. A casi todos nosotros nos ha pasado en alguna ocasión por motivos como tener baja autoestima, o sea, sentir a veces que nos hace sentir que nadie más nos querrá, tener miedo a la soledad, eh, Creer que somos la solución a los problemas del otro, sentirnos sus salvadores o tener dependencia emocional con esa persona. O sea, tratar de suplir carencias afectivas y pretender que el otro nos dé lo que nosotros mismos no somos capaces de gestionar. También tener miedo a lo que esté por venir. Perder la zona de confort o seguridad hace que de miedo seguir adelante con nuestra vida y abrir nuevos caminos por lo que buscar y empezar un proceso terapéutico psicológico individual viene fenomenal también para trabajar otras cosas que quizás estaban ahí desde antes o que no te habías planteado abordar, como tu autoestima, seguridad, miedos irracionales, asertividad, etc. Bueno, hasta este punto he estado explicando todas aquellas actitudes y conductas que pueden ser señal de que tu pareja es tóxica, pero hay que tener cuidado porque siempre es muy fácil ver los fallos en los demás y muy difícil hacer autocrítica. Todos en algún momento de nuestra vida podemos cometer errores y tener uno o varios fallos como los que hemos descrito. Por tanto debemos ser cuidadosos a la hora de enjuiciar a nuestra pareja. Solo será una relación tóxica aquella en que de forma habitual se produzcan varios de los problemas comentados. De todos modos en ocasiones la situación puede ser reconducible gracias a la comunicación y las buenas maneras. En otras parejas es posible que no haya marcha atrás y que la relación esté condenada al fracaso. Es obligación de cada persona analizar detenidamente la situación para saber si vale la pena intentar arreglar las cosas. Sin embargo, es muy importante hacernos conscientes de cómo es una relación tóxica, ¿Qué podemos hacer? Analizar y cuestionar en general. Porque aunque no todas las relaciones tóxicas terminan en violencia doméstica, esto último siempre está antecedido por una relación tóxica. Pero a pesar de que sea difícil, de que haya tantas razones que expliquen estar en relaciones de parejas tóxicas, una cosa está clara. El amor no es malestar, ni dependencia, ni miedo. Es libertad y satisfacción si no sientes eso, entonces no es amor, si de verdad quieres amar y ser amado, tu corazón es la mejor guía, apuesta por ti, por lo que sientes, hazle caso a tu intuición, y bueno, por hoy me despido, de nuevo soy Angélica Vargas y espero que hayan disfrutado escuchar este episodio del podcast tanto como yo hacerlo, espero estar por aquí acompañándolos en las próximas semanas y recuerden que cada viernes hay nuevo episodio con temas súper interesantes y recuerden también convertirse en la persona que nadie pensó que podrían ser. Hasta luego.